0: Всем
1: привет, это шоу Science Beach, в котором двое ребят пытаются разобраться в научных щах. Скажи всем привет.
0: Всем привет. А, тут Заставляешь меня. самая главная
1: новость, о которой вы могли уже понять по описанию текущего выпуска, что сегодня снова не двое ребят пытаются разобраться в ночных щах, а двое ребят и Женя. Женя, скажи всем привет.
2: Привет.
0: А, Боря сегодня как в детском саду. Женя, Лёша,
2: скажи всем
1: привет. Женя, помогай всем ручкой.
0: Очень мило. Да, да,
1: да. Понимаешь, у нас просто сегодня телемост Москва-Екатеринбург, ну это же как-то выбивает немножко из себя, ну то есть как-то
0: ну да, мы, мы же все время говорим, что пишите нам, предлагайте собственные темы, и мы с радостью их обсудим. И вот Женя нам написала почти в самых первых выпусках, наверное, в первом, или в каком-то, на первый, на третий.
2: Да, это первый-первый выпуск был, да, я живое подтверждение того, что ребята читают отзывы, что они крутые и всегда готовы ответить. Женя, <свят> и Женя, и да, предложила... к чужим идеям, да, поэтому я очень рада быть здесь.
0: Да, Женя предложила обсудить тему, и мы просто обсудили, что кого будет, ну, вы сами все видите, что мы сегодня обсуждаем. Мы созвонились, договорились, поресерчили, как всегда. И вот мы здесь, телемост ИКБ Москва. Да. Мне нравится слово телемост.
1: Да, это знаешь, это из тех времен, когда еще Познер был на советском телевидении, и они делали телемост Москва-Нью-Йорк или что-то такое. Так вот, сегодня мы обсуждаем ассириологию и все, что с ней связано. Так много неизвестных нам слов мы не будем, наверное, произносить, ну, ну, со времен никогда просто. Потому что, ну, очень очень все по-новому, очень все по-новому.
0: Если вы не знаете, что такое ассириология, вы не одиноки. Мы тоже узнали буквально несколько дней назад, но, недельку но, назад. Ну, я
1: вчера ночью. У меня вчера был самый длинный ресерч, я потратил три часа на то, чтобы, ну, как-то про все про это узнать и выглядеть сегодня максимально неглупо. Давайте вот с чего начнем. Смотрите, ассириология это наука, которая, Жень, ты меня поправляешь ли что, потому что я могу херню нести в какой-то момент.
2: Я всегда готова, да?
1: Отлично. А так вот в моем представлении ассириология это такая наука, которая изучает древние государства Ближнего Востока и все, что с ними связано, типа культура, народы, языки, письменности и пыры Как-то вот это вот все. Right. Yes. Я получил пятерку по истории. Класс.
2: Давай, когда ты говоришь правильно, мы будем делать трынь, а если нет, то давай, чтобы мы как-то...
1: Хорошо, хорошо, договорились. Отлично. И в любом случае, все вот эти исследования, все эти изучения утыкаются в археологию. То есть нам нужно что-то копать и в итоге получать какие-то знания о древнем мире. Вот, Леха, расскажи, зачем нам нужно копать? И кто начал копать первым?
0: Вот зачем нужно? Это, мне кажется, сложный вопрос, потому что это просто прикольно и интересно узнать, откуда все взялось, как развивалось, просто узнать, как люди жили... Потому что это вот... Нам... сейчас как про физику большого взрыва. Да-да-да, да, но это нам сейчас это нам сейчас кажется все очевидно интересно, но все же по-любому из нас задумывались, что через 2000 лет наш уклад жизни будет абсолютно диким и непонятным никому. Классическая футурама, вот это вот все. Ну да, ну да. Ну, если коротко, то заинтересовались вообще именно древностью, то есть археологией и вообще какими-то раскопками только в эпоху просвещения. До этого всем было абсолютно положительно то, что там лежит в земле, что люди делали и занимались. Даже, наверное, логично, потому что ну, у людей Есть будущее, оно определено, и они просто Идут туда, нафиг в прошлое вообще возвращаться Это как-то не очень понятно И это началось в 17-19 веках Это все начало развиваться А именно династия Неполитанских Бурбонов Прекрасная фамилия Они любили коньячок Они решили украсить свой дворец Ну, типа, у тебя есть много денег А
1: Бурбоны, а, Неполитания, это Италия, да? Да, Италия
0: Они такие, нужно как-то украсить свой дворец Хочу вот, чтобы, ну, типа, тигр уже надоел. Медведь это не классно. Леопардовый ковер на
1: стене. Это, вот это. Да, слишком
0: много женщин тоже уже не интересно Надо типа что-то необычное, чтобы показывать другим людям. И они такие, блин, был же город Помпеи и был город этот, как там второй, который очень сложно, Геркуланум. Никогда не могу его запомнить. Но да. это который при извержении их оба лабой Помпеи
1: знают все, а про Геркуланум? Потому что помп... название никто
0: не знает. Потому что Помпеи очень легко произнести. А вот второе, я каждый раз читаю такой, а, у меня язык ломается. В общем, они пошли просто раскапывать эти города. Слава богу, у них были рабы. Не то, что сейчас. Вот это вот все. Они могли себе позволить. Они просто хотели выкопать. Они называли их антики какие-то. То есть, античные э, украшения, фигуры и так далее. Ага. То есть, чуваки просто пришли такие 25 метров фарот, которые остались от лавы, и начали копать. И, естественно, это было все в первый раз. Никто не знал, как это правильно делать. Да и всем было наплевать. Главная цель была просто достать хоть что-то некрасивенькое. То, что понравится царю монархи, в общем.
1: Звучит как-то Sorry.
0: Ну да, вообще одна фигня. Они, у них была очень простая система. Они просто копали 25 метров вниз, а потом в разные стороны хреначили. Просто туннели. Вообще без Оу. какой. Да, это то есть, это было очень тяжелый труд. Там люди умирали, их могло, понятно, были обрушения, какие-то газы удушающие. В общем, прекрасная работа. И этим, естественно, все, всем руководили военачальники, потому что кто еще может заставить все это работать?
1: Итальянские
0: Индиана Джонсы, буквально. Они могли просто пройти сквозь стены домов, разрушить. Их там что-то интересно находили, ломали Ну, всем было понятно, наплевать То есть, потом вытаскивали что-то Это сейчас вот как грунт выкапывают и увозят куда-то отдельно А там грунт выкапывали, покопались Ничего интересного не нашли и грунт обратно туда закидывали Ты помнишь игру червячки? Да, Worms Б- вот,
1: вот они ровно так же там все прокапывали Мне кажется, реально звучит очень знакомо
0: Ну, в общем, то, что не нравилось Выкидывали просто обратно, либо куда-то на свалке Разбивали, а то, что нравилось, вот оседало в частных коллекциях, и которые Ну, собственно, все частные коллекции, которые были, они Теперь находится в музеях. Так что, в некотором смысле, конечно, благодаря им мы можем в музеях сейчас наблюдать все, что есть.
1: Но и благодаря сотням мертвых рабов.
0: Прекрасное время было. В общем, со временем это начало развиваться, просто потому что это тяжелый труд, он уносит много денег, и элементарная элементарная оптимизация труда помогла сэкономить их. Типа, люди такие подумали: нелогично копать просто так. Это же города. Можно копать вдоль улиц, это будет быстрее. Они начали копать вдоль мертвых мертвых. (смех) Почему раньше не могли? Они стали вести учет, сколько денег на это уходит, сколько вообще нужно кирок, лопат и так далее, людей, сколько на это времени уходит. Начали документировать, что они находят. То есть это все начало прямо развиваться, развиваться. Потом они пошли в Помпеи, а в Помпеи было проще, потому что там не было 25 метров этих пород застывших, там было всего лишь 10 или даже меньше. А дальше уже была легкая пемза и легко было там проходить. Там вообще начались уже раскопки, именно когда полностью город очищают от грунта, (связать)
1: То есть Помпеи во всем проще, да? Да, Помпеи. И в произношении, и в копании.
0: И и в копании, (связать) да. Поэтому (связать) они вот... Помпеи сейчас уже полностью почти раскопаны, а вот второе, которое я не хочу произносить опять, и не (связать) позориться... они их, их до сих пор, я, насколько знаю, выходят работы, там что-то новое находят. На N плюс 1 была классная статья, где рассказывалось про самые крутые находки в этих городах, в Помпеях как раз таки и в городе В общем, как-то так все, если это очень короткая история археологии, то есть это все началось именно с ну, разграбления. Со временем каждое государство просто пришло к тому, что это их какое-то историческое достояние и начало защищать законами, чтобы, ну потому что, понятно, появился черный рынок. Mm-hmm. То есть, когда это Стало понятно, что на этом можно зарабатывать, можно тому же царю продавать. Не обязательно. И это законом никак не запрещено, ты можешь просто пойти, тоже найти что-то раскопать и продать это. Либо вывести из страны вообще. Постепенно начала появляться дисциплина, вот эта археологическая. Mm-hmm. Начали появляться законы, которые это регулируют. Ну, и сейчас мы знаем, что ты все, что ты найдешь в, на раскопах в другой стране, ты, естественно, не можешь вывести в свою То есть, если не знаю, российская делегация уедет в какой-нибудь Израиль, что-нибудь копать и найдет там. Ценности, все, что они найдут, это все принадлежит той стране, где-то на территории, которая это найдено. А единственное, о чем можно договориться, это о какой-то выставке в России.
1: Ты понимаешь, откуда берется профессиональное выгорание археологов? Ты старался многие годы, копал-копал, а копал, тебе даже забрать к себе не дают. Ну, обидно же должно быть. Угу. Но звучит прямо как-то грустно. Представляешь, в какой-нибудь Сирии сейчас ты будешь копать, все в Сирии останется вместе с войной и прочим-прочим.
0: Да, да. Короче, к чему я хотел подвести в итоге. Все раскопки начались именно вот в Италии. Постепенно, когда эта культура начала развиваться, там начали трое уже раскапывать и так далее. И вот только в 1800 каком-то году пришли в итоге раскопки на Ближний Восток, насколько я понимаю. Угу. И когда уже археология сформировалась именно как, ну, дисциплина, в ней до сих пор было очень много самоучиваний, Людей, которые просто идут Ищут легкой наживы в плане того, чтобы Найти и отдать в частные коллекции Продать, просто заработать на находках Так и люди, которые все-таки Пытаются в науку, но у них просто нет Никакого специального образования, хотя там Специального образования никто и не получал Потому что его просто не было Брежь лопатой и копаешь Да, как-то так Это если очень коротко рассказать про историю Она зародилась, получается, в Италии И потом уже начала распространяться по всему миру
2: Прикольно
1: ну, смотрите, вот мы все говорим Ближний Восток, Ближний Восток, да, то есть, ну, вроде бы о сериологии, она как бы про это. Жень, слушай, а расскажи вот своими словами, как бы, что там такого интересного, почему именно Ближний Восток и с чего вообще вот это все взялось? Почему так много хайпа именно из-за Ближнего Востока? Почему из-за какой-нибудь чуваши мы так не переживаем и не пытаемся откопать самые максимально древние там какие-то слои?
2: Потому что мы понимаем, что это, ну, Ближний Восток считается зарождением, местом зарождения там первых цивилизаций, да, и многие явления, как мы уже с вами раскопали при подготовке, да, мы как археологи только в интернете были, мы раскопали свои очень много интересных вещей, которые, в принципе, сейчас можно выдать за идеи для стартапа в 2020-м, то, что было придумано шумерами, акациями и прочими ребятами еще вот тогда, сколько там тысяч лет до нашей эры. Поэтому это бесконечно можно исследовать, как Леша сказал при подготовке, зачем думать о прошлом, если можно думать о будущем, но там очень много идей, это золотая Жизнь. Ребята, там придумали пиво. Вы понимаете, что крафтовое пиво было первыми вот придумано теми ребятами на Ближнем Востоке.
0: Я обожаю да, монахов, потому что в любую страну приезжаешь, идешь в какой-нибудь храм, и тебе рассказывают: а вот здесь они варили вино. Или здесь они варили пиво, и ты такой: спасибо! Спасибо этому миру! Спасибо, религия!
1: Во-первых, Господи, спасибо! Господи,
0: спасибо! Вот та история про монахов, которые пили пиво и не заразились да.
1: тифом. Да. Да, да, вот. Вообще по поводу идей, которые сейчас можно для стартапов почерпнуть от древнего мира, мне вспомнили всякие приложения с астрологическими гороскопами и тому подобным. Мне кажется, это вот и есть что-то, что хипстеры могли почерпнуть у древних народов.
0: Вот ты сидишь такой важный, а вот мне натальную карту делали.
1: Мне тоже делали.
2: Тебе тоже... Это заявка на победу, просто.
1: У меня какой-то из классов... Дел доклад, ну, я же астрономию преподаю, и кто-то из классов делал, соответственно, доклад. Типа говорят, а можно мы и про астрологию сделаем доклад? Я говорю, ну, why not, как бы, мне все равно. Вот, они заодно спросили, зачем то мой день рождения. Вот, к счастью, не спросили номер и серию паспорта, вот, и
0: сделали мне натальную карту. Потрясающе. Где у тебя Юпитер? В каком доме? Я,
1: ты думаешь, я запоминал, да? Ну, я, 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 я сказал им лайк, поставил 5 и забыл это на всю жизнь. Окей, оставшись. ладно. Но мама говорит мне, что я типичный лев. Я Хм. не знаю, что она имеет в виду, не знаю. (свят)
2: Круто, ну вот и знаки зодиака, и все прочие движухи, можно, мне кажется, в любой сфере жизни найти то, что придумали шумеры до нас, а потом цивилизация, человечество благополучно об этом забыла и сейчас потихоньку вспоминает. Я не знаю, какая-нибудь предиктивная аналитика, фьючерсы, все это было во времена Хамурак. Мы с вами это много раз сегодня увидим, это реально очень прикольно и вызывает восторг, восторг.
0: Там был рынок, и они такие орали,
2: Давай,
1: продавай!
2: Да
0: нет, ты не покупай! Они торгуют
1: Почему дерьмом? ты показываешь руку, как будто бы ты держишь телефон? Ты думаешь, у них все были маленькие деревянные древние
0: телефоны, да, и да. они не
1: работали, но они
0: просто в них орали. Они уже придумали, да, что так лучше работает.
1: Они такие, а зачем вы так делаете? Не знаешь, мой дед так делал, я продолжаю орать в, в да, эту, да, эту да. деревянную трубку. Прекрасно. Жень, ты уже упомянула шумеров. Вот смотри, я пока ресерчил, я сделал очень великую для себя и отважную вещь. Потому что за все годы. Учебы в школе у меня были очень стрёмные исторички, все вообще, все, они просто были бесполезны, ничего мне не дали, вот, и у меня, для меня шумеры, хамурапии это просто были какие-то базворды, которые, ну, как бы я не знал, как они во времени, как они расположены, как они взаимодействуют друг с другом, вот, и сейчас я, наконец-то, первой жизни сделал э, себе вот эту стройную картинку и, наконец-то, понял, что шумеры, все про них так говорят, потому что это, ну, по сути, первая какая-то развитая цивилизация, возникшая вот в этой части как раз-таки Ближнего Востока, в Месопотамии. Там, где между двумя речками, которые Тигр и Евфрат. Да, вот. Это мы выучили.
2: Like train.
0: Мне кажется, что где-то сейчас твоя учительница плачет.
1: Одна из них мертва. Вторая, вторая должна быть мертва. А третья, я не, не знаю, не знаю. Сомневаюсь. Ладно, ну ладно. вот, короче, что я узнал про шумеров и вообще про то, что, что это за ребята были. Они, в... Они возникли примерно с 4 с 3 тысячелетия до нашей эры. И это не было каким-то централизированным государством. Ну, то есть это не а, современная Россия, в которой есть царь да, и, соответственно, какие-то вассальные а, субъекты. Вот. А это было как бы просто набор городов Вот у меня возникает ощущение, что это как будто бы Греция какая-то древняя Когда есть просто полисы, которые объединены примерно языком Ну, как вы помните, наверное, сущности народ тогда вообще не возникало То есть не было такого, что типа это какие-то инородцы в плане там генетики и всякого такого Всем было вообще насрать на это Скорее язык был маркером Вот, типа люди, которые говорят примерно на одном языке и имеют какую-то схожую культуру. Собственно, да, Шумер был вот вот таким просто набором всяких развитых э, государств И да, они, наверное, были одним из первых Им вообще приписывают много изобретений. Вот про пиво Женя уже говорила. Вот, еще я узнала про то, что вроде бы колесо они изобрели. Вот, но, блин, У меня... меня, Подожди, подожди. (ш) И тут у меня вопрос. Мне всегда кажется, что изобрести колесо – это же, ну, так просто. Что я не верю, что ну, что это было Когда когда я
2: читала впервые о том, что они изобрели колесо, я думала, что гораздо легче в те времена было изобрести колесо. Вот, знаешь, типа, пройтись так колесом, как мы вот можем, да, там, с использованием рук и ног. Если бы они такое колесо придумали – это было бы объяснимо. Но, когда люди из ничего просто ходят и вокруг пустыня, и нет ничего, нет никакого давления, нет никакого прессинга. это знаешь, как коучи сейчас работают, там, никакого давления и максимум продуктивности. Вот у них, мне кажется, также это работало, потому что реально ничего нет, никаких материалов, и они начинают лепить, что-то делать, и откуда у них энергия, откуда у них, там, я не знаю, столько каких-то гениальных идей возникало. Это просто, ну, меня реально поражает. И придумать колесо, придумать гороскоп, да, в те времена. Зачем? Зачем, казалось бы, созвездие смотреть? Натальные карты никому не нужны были, они не пользовались популярностью, я тебя удивлю. но они были придуманы, и это реально круто. Это круто. Мне кажется, если нас отпустить сейчас и тоже дать нам некоторую свободу, возможно, мы сможем придумать что-то действительно уникальное. Ну да. Не, ну на самом деле, меня
1: скорее восхищают даже больше всякие другие вещи, типа письменности, во-первых. Ну, то есть, ирригационная система, там какие-то сельхозорудия, там гончарные круги, но это база. Письменность, то есть они по сути были одними из первых, кто начали какие-то там, там делать.
0: А почему тебя это удивляет? Мне наоборот кажется это каким-то логичным развитием. Ну типа нет
1: логичным, я скорее про то, что, блин, это очень круто. Вот, то есть понимаешь? Для меня изобрести колесо вот в моем мозге, да, в моем мозге изобрести колесо это вообще изиан. Я думал, что это изобрели еще какие-нибудь астралопитеки вообще. Оказалось, что это шумеры. Мне казалось
0: Блин, ну как слабовато. А письма это прям круто. Да в смысле, Изян, ты чё, блин, мне кажется, колесо на самом деле как изобретение, это очень сложный механизм, потому что как минимум тебе нужно подумать о подшипнике. А подшипник это уже сложно.
1: А подожди, подожди, ты, по, о, о, вот сейчас кажется вы ответили на мой вопрос. То есть получается, что просто сделать колесо, ну и вот эту втулку типа.
0: Ну это не будет работать. Это нет, да. Это не будет работать. А он
1: просто надавится и не будет крутиться. Ну типа оно, скорее всего, во-первых, не будет крутиться. Бля, я всю жизнь думал, что как бы. Столнах в принципе нормаз, реально. Да-да-да, и ножки внизу. Ты не прошел
2: тест на выживание. Все, я сдох. Сейчас мой стартап провалился. Юдайт это Б. Да.
1: Блин, отлично. Вот. Но еще меня что вдохновило, ну, точнее, поразило, и это было тоже каким-то открытием для меня, о том, что шумерский язык, он вообще непонятно откуда взялся, и никаких последователей после себя он вроде бы тоже не оставил. То есть, просто прикиньте, супер, какая-то крутая для своего времени цивилизация имеет язык, на котором говорили вот в, в районе Междуречия с 4 века, четвертого тысячелетия нашей эры, до, ну, короче, до второго. Типа две лет, Говорят люди на языке Но при этом он не оставляет После себя никаких потомков Потому что пришли другие языки Семитские Ну, семитские Это типа арабский, еврейский Ну, будущий арабский, будущий Еврейский, вот это вот все Почему еврейский? Нет еврейского языка Иврит что, Иврит. Ч- Иврит. Ч- чёрный, mm-hmm. Иврит Почему вы не да, говорите? современный
0: Потому что это нормально но сказать... ну, да.
1: Вот, Но при этом хер знает Откуда он взялся То есть, типа Мы з- знаем про тысячи языков Четкую систему Как, что, откуда взялось Мы знаем, что Венгерский, который в Венгрии Это вообще родственник уральских и всяких вот этих финоугорских языков. Мы даже вот эти штуки знаем, что Венгрии не просто оттуда вообще родом. Вот, Но мы не знаем, откуда взялся шумерский. И это прям очень круто.
0: Я вчера... Короче, сейчас начинается сомнительные знания. Ну, у нас тут вообще сегодня сомнительные Рубрика
1: знания. «Сомнительные знания».
0: Я вчера, вчера натыкался на какое-то предположение. Ну, там не было сказано, какой конкретно народ, от какого конкретно народа, но на территории как раз-таки, на этой территории, про которую мы сегодня говорим, про Месопотамию, там был найден найдены какие-то не таблички, а именно статуи, которые нельзя датировать и нельзя отнести именно к шумерам и нельзя отнести к последующим народам, типа вавилонянам и так далее. Угу. Она, они были якобы раньше. И вот есть предположение, что был какой-то народ. Ну, в смысле очевидно, что он был. Ну, типа этот очевидно, да, что он был. Но есть какие-то находки про людей, которые были до него, но, видимо, просто письменности, да, и язык их язык пока до нас не дошел, а возможно, не дойдет никогда. Да. То, ну, что будет язык-изгой.
1: Ну, типа, да, типа, он такой. Просто, видишь, ладно, ладно понятно, что он сдох. Такое бывает. Но непонятно, откуда он взялся. А, подожди,
0: а, подожди, а ч- зачем важно узнать, откуда он взялся? Я не очень Ну, не
1: это же, зачем же копать ну.
0: гребаный ближнего
1: Восток, леса? Абсолютно. <смех> тоже зачем нам пытаться понять, что было до большого взрыва. Да-да-да. <смех> вот. А, собственно, да, самое, наверное, крутое действительно все таки для меня, для меня, это клинопись, потому что, прикиньте, вот шумеры придумали такую крутую клинопись, что когда они начали уже, ну, как цивилизация за Огнивать, вот, То единственное, ну.
0: что им спасло это. Ты
1: и не спасло даже это. Короче, то есть пришли другие ребята, которые говорили на акадском языке. Так вот, они придумали такую крутую клинопись, что эти акадцы они взяли их клинопись и стали юзать для своего языка. И, а теперь просто прикинь, ты исследователь в 1800-х годах. Ты пытаешься прочитать какую-то акадскую табличку, и ты даже, в принципе, уже разобрался, как ее читать. А тут вдруг ты начинаешь встречать знакомые буквы, которые непонятно какой смысл несут.
0: Когда, кстати говоря, мне вот Из-за того, что, видимо, у меня раньше с этим были проблемы Я тут всегда такой, от себя требую аккуратности Когда ты говоришь, а потом пришли акации Вот сейчас Женя опять будет либо кидаться, либо не кидаться Но они же всегда, ну, типа, они долго жили рядом друг с другом, насколько я понимаю То есть не было такого, что они такие живут, живут, живут Потом вдруг какой-то народ появляется А эти вдруг исчезли каким-то обломать были такие, таблички Их, их захватили,
1: поработили, вот это вот все У меня в голове это так рисуется Прям наплывами То есть, а, есть Женя, вот расскажи, они, получается, жили как-то совместно на одной территории примерно Или как это происходит?
2: Ну, если мы не будем углубляться там в какие-то временные отрезки, да, то, да, они действительно соприкасались, да, у них был какой-то период времени, когда они могли э, букет, выбрать видимо. себя лучше от шумеров, да, кадцы. То есть они посмотрели такие: мы живем в СССР условно, да, а в Европе-то смотреть, там уже, значит, есть какие-то ништячки. И они говорят: ну, они умнее, они объективно умнее. Зачем нам тужиться, и что-то придумывать новое, если ребята все придумали? Они назывались даже меры черноголовыми, и они реально были одними из самых э, ну, вот, прогрессивных видов человечества, я не знаю. Как это правильно сказать? В общем, они придумали все, что мы с вами сегодня будем обсуждать в том или ином виде, и акации просто такие, ну, вау, ну, это классно, это классно, просто берем готовое, готовые решения. Все, все руководители любят готовые решения, поэтому они просто хорошие менеджеры, которые такие, ну, ок, берем. И таким образом они взяли какие-то научные достижения, но язык ну, вытеснился, да, то есть он заменился потом со временем более поздними версиями, да, и, соответственно, что-то устарело, поэтому, да, действительно, у археологов возникло очень много вопросиков, когда происходила дешифровка, и это целая история, да. А как делали
1: дешифровку? Ну, то есть, вот смотрите, я смотрю, там какие-то непонятные каракули. Как я пойму, что люди имели в виду? Вот как в случае шумерского и акацкого языка это происходило?
2: Я знаю, что Лёша поискал, да. Лёша знает Ну, практически правильный ответ. Насколько, да, я
0: понял. Сейчас тебе сделают... Да-да-да, именно как шумерским, 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 шам... Я, я Шавермским хочу... Шавер... Я хочу Шамель все время сказать Шэмель. С ним его смогли перевести Благодаря именно табличке на акадском Потому что акадский язык уже знали То есть если бы акадского не было Скорее всего этого бы не смогли сделать mm-hmm. а, Акадский откуда перевели Я не нагуглил Ну просто не дошел mm-hmm. Поэтому не знаю Но вообще это как с египетским было, например Египетские смогли вообще расшифровать Только благодаря... Была находка Разведский камень, на котором была надпись Сразу на трех языках, один из которых уже знали Очень удобно Да, Но, типа. А на самом деле это все методы перевода То есть у тебя есть метод какой? Ты либо У тебя есть один язык, который ты знаешь ты. У тебя есть и текст на одном языке и текст на другом Вот у меня есть книжка дома, которую я когда-нибудь Прочитаю Джима Моррисона Всех его стихов, и вот там на одной страничке Русский, на другой английский Это один из способов. Второй способ, он основан Но он, понятно, если тебе не с чем сравнить ни с каким другим языком, то вообще очень сложно понять, какой символ что значит. Единственное, что ты можешь тут сделать, во-первых, уже установлено, что в целом все народы при записи, своей речи, в общем, когда ты используешь, начинаешь использовать какие-то символы, когда ты уже отходишь от а, символов именно конкретных, то есть, когда ты птицу изображаешь не птицей, а каким-то абстрактным знаком, ага. вот эти абстрактные знаки, эти символы, они в целом рисуются у всех одинаково, а именно черточки, кружочки, крестики, палочки и так далее. У всех, у всех народов это одно и то же, поэтому на этом вообще никто не заостряет внимание. Нужно только смотреть на расположение этих палочек и в какой последовательности они идут. Дальше ты просто смотришь, сколько этих палочек, ну, смотри, сколько конкретно символом, э, как часто они встречаются, можешь сделать уже по ним какой-то конкретный анализ, но вот как дальше из этой, из это, как из этих данных сказать, что каждое слово значит, я не понимаю и скорее всего никак нельзя. Mm-hmm. Вот тут я не знаю, Женя меня поправит, не поправит.
2: Ну в целом это тринь, естественно, Леш, садись пять. Идеально. Первый тринь Ты раскусил, ты раскусил, ты прошел тест на шумера. (свят) Практически, да. Ты прокачанный шумер. Про дошифровку, да, мы мы знаем что. Леша практически все вот сейчас сказал от и до идеально. Только начнем с того, что расшифровали акадский язык уже на основании персидского языка, потому что в нем количество символов типа 40, ну вот я сейчас очень абстрактно говорю, ну где-то около 40, 39 или 38. А вот Шумерском, акадском, да, но это разные диалекты, условно, но одна там одна большая группа языка, потому что она вся кириллицей изображалась там, а количество символов от 300 до девятисот, ну, вот, и соответственно <со- разница <со- очень <со- большая, <со- поэтому с персидского перевели, там была табличка действительно на трех языках, с персидского перевели, получается, синхронизировали, смычили с э, более старым языком и потом с еще более старым вавилонским э, смычили и уже там пошла, поехала вот это. Вот Расшифровка уже развернулась в полную силу. Вот И, соответственно, все как ты и сказал. Изначально все было легко и просто, потому что изображались ну, солнце как кружочек, да, условно. Потом поняли, что неудобно рисовать палочкой по глине кружочки, потому что вот эти заусенцы ужасные, вообще как это писать, да? Палочки все тупятся. А они стали ну, более абстрактную систему использовать. То есть это было там 4 условно, палочки. Да? Получился такой ромбик. А потом они такие, ну, блин, это слишком долго, давайте Простим мы сделаем три палочки, одну перечеркнуту И все, они привыкли, вот у них это все вошло в раж. И сравнивая разные периоды времени разные символы разного, разного времени, вы могли уже там сопоставить, что вот это трансформировалось вот в это. И очень долго-долго это изучать.
0: Вот, я теперь понял. Когда мы обсуждали вначале, что мы сегодня будем в каком порядке э, рассказывать друг другу, я сказал, что я читал про какую-то бех... бехистунскую надпись и не мог понять, типа, что фишка. Вот, теперь я понял. Благодаря это ей она. смогли да, акадски, uh-huh. потому что она была на трех языках. Она была на древнеперсидском, эла, э, эламском и акадском. Вот, uh-huh. теперь понятно. Ну, это, кстати, логично же, да. Типа, чем ты дальше идешь в будущее, тем язык становится более абстрактным. Ну да, тем он просто сложнее, но тем меньше символов становится в нем. Хотя, наверное, Китай, конечно, этому, китайский этому не, не примеры, не подходит. Я не знаю, сколько Китай. Все говорят, что там что-то очень много, но я не знаю, сколько. Символов, иероглифов вернее
1: Мне всегда было интересно, как выглядит китайская
0: клавиатура Отвратительно Потому что у тебя сочетание нескольких клавиш Дает какой-то один иероглиф То есть
1: они маги шорткатов
0: Это одна из интересных историй Изобретательств А именно с печатной машинкой Типа, когда появилась печатная машинка... Блин, мы сейчас... Возможно, мы это вырежем, но я расскажу все равно. Когда появилась печатная машинка в Европе, она абсолютно не подходила Китаю, и им пришлось изобретать собственную. Потому что это было невозможно. То есть, европейская никак не подходила. И там как раз-таки вот заложилась эта фишка, что ты нажатием нескольких клавиш только получаешь один иероглиф. Это жесть, да.
1: Огонь, 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 огонь.
2: Это отличный. Но вот вы знаете, мне кажется, что китайский, но на мой субъективный взгляд, может быть, сейчас кто-то не Согласиться, но это гораздо легче, потому что, насколько я знаю, там, э, ну, как минимум, один символ там обозначает слово. Да? Вот если вы видели клинопись, то вот одна вот эта загагуля никогда не означает целое слово. А вот эта загогуля она вообще в этом реестре их несколько. Ты никогда не понимаешь, где конец слова. То есть их у тебя mm-hmm. 10, и там э, слоги типа «ба», «ма», «па», «та». И ты должен, э, значит, логическую цепочку какую-то выстроить, что здесь происходит. Это вообще существительно, о чем это, это глагол, что, что это за часть речи, где она заканчивается, где конец предложения, где начало нового. И ты просто, у тебя бесконечное количество вариантов. То есть, когда ты сам переводишь, это можно реально было чокнуться. Я помню те времена, когда не было Google, кстати, переводчика еще у нас. Но он не переводит на акадские. Это spoiler, К сожалению. Да, вот, И мы переводили Мы брали вот эту клинопись, вот эту табличку Ты смотришь на эти закорючки И начинаешь э, искать Это в словаре, который бумажный Вот такая книга пыльная, знаете Там где 500 тысяч страниц Ты пыльную книгу это так с ленявыми пальцами Ищешь, значит находишь Нужный значок, тебе смотришь, что он означает Как минимум там ну 5 вариаций Прочтения этого значка, ты такой записываешь Себе все 5, 5 этих вариаций Потом к следующему значку, и это все было на французском Во-первых, да, то есть тебе нужно было еще на английский, потом перевести, если ты не знаешь французского. И ты просто вот сидишь и целыми днями ты этим занимаешься. Это потрясающе увлекательно. Но деменция, конечно, не страшна после таких навыков, приобретенных в достаточно юном возрасте, мне кажется. вот Можно вместо сканворда старичкам давать. Потрясающе.
1: Теперь ты знаешь, чем мы займемся на пенсии. Да, да. да. Будем учить акадский. Акад.
0: Кстати, я нашел хороший пример какой-то из статей, но ну, мне показался он хорошим, как развивалась, развивалась именно абстракция вот этой клинописи. А, непонятно, насколько он соответствует реально, реальным символам, которые использовали. Там был такой пример, что типа у тебя был условный символ птички, это галочка. А, но ну это сначала птичка У тебя был символ яйца но ну это яйцо Ну птичка с яйцом изначало, изначально Ну может быть птица снесла яйцо Я не знаю, курица снесла яйцо Но впоследствии у тебя Когда абстрактное мышление Связывается с абстрактным именно Изображением того, что ты хочешь сказать То это начало значит плодовитость mm-hmm. И это достаточно круто Ну типа ты каким-то образом да, Вводишь какое-то понятие Которое ты изображаешь определенным символом И можешь уже использовать его в любом контексте И получается, что у тебя конкретный символ Вот как Женя говорит, что что у тебя конкретный символ может в разном контексте значить, разные, ну, значить просто mm-hmm. разное явление. Mm-hmm. И да, это, наверное, переводить вообще адски сложно. То есть это какая-то такая муторная задача, когда ты должен разгадать каждый символ в зависимости от контекста. Сначала составить полный словарь, а потом полную комбинацию. И как хорошо, что этот язык мертвый, и он не развивается.
2: Это, Вы знаете, это очень смешно было. Я прямо сейчас, ну секундочку, ставлю историю из того, как я первый раз давала свой экзамен. Вот этой дешифровки нужно было просто на экзамене элементарное задание тебе дают предложение говорят переведи его у меня получилось вот через там 5 часов наверное перевода вот с этими бумажными книгами естественно у меня получилось что-то типа лук парей девственницы сети лижут раны ну что ж что ж это это то что я перевела ребята я одну я вижу такой такой текст
0: это как минимум хоку
2: вы знаете, я, я просто, ну, пришла причем сдавать, но ну, я прям серьезно села и говорю, ну, я вот так привела. И вы знаете, я была близка к разгадке, потому что там был перевод, что-то вроде, друг, друг может помочь тебе так же, как собака зализывает раны. Что-то типа того, то есть я угадала там два слова из десяти, и это был успех. Твой вариант мне
1: больше по душе, это как-то интереснее. Да-да.
2: Ребят, я на самом деле
1: предлагаю нам с вами от теории перейти к практике. Женя, я вот сейчас в телегу тебе скинул ссылочку на картинку на Википедии, вот. И, и Леша на экране тоже покажу. Короче, это изображение самой древней, известной науки клинописной таблички.
0: Ты сейчас хочешь сказать, Женя, переведи?
1: Нет, я сейчас хочу... Давайте пофантазируем, что здесь изображено. К сожалению, наши слушатели смогут понять, о чем тут речь. Только когда зайдут в материал выпуска и кликнут по ссылке в описании... И нажмут колокольчик. Кликбейтненько, да, получилось? Да, да. да. Вот. Женя, у тебя есть картинка перед глазами?
2: Да, да, я знаю. Ну, давайте
1: я пытаюсь ее прочитать, как я ее вижу. Значит, Давай. Э, какой-то мужик на санях пьет мохитов с трубочкой и стакана. Значит, после этого он идет пешком к я не знаю, что это цветок в горшке. А потом он надевает парик и берет бутылочку свинцом.
2: Это... Я тоже вижу бутылочку вина.
0: Это подготовка к свиданию, ребят. Вот так вот, да? Это инструкция, как подготовиться к свиданию. А-а-а.
1: Точняк. М-м. Точняк. А потом, смотри, ты заказываешь лимузин.
0: Да, да.
1: Едешь <с куда-то <с там, а потом изображена нога и рука.
0: Ну, это значит, что если все пошло хорошо. 69. 69. Да, да.
1: Отлично. Мы с вами только что расшифровали
0: о Поздравляю. том, что самая
1: древняя это, это известная.
2: Это пройден, да? Да,
1: да? да, 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 да. Мы только что с вами расшифровали самую древнюю клинописную табличку в мире, самый древний э, элемент письменности, и узнали, что на нем учебник по пикапу. Отлично.
0: Поздравляю, коллеги. Штар.
2: Ты не заслужили Трынь. ли мы? Да, 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 да. да. Прекрасно. Но, на самом деле, вот, вот эта табличка это же вот ну, первый период, да, когда когда были просто пинт... пиктограммы. А дальше вот пошла тема с ребусами, да, как вот на этой табличке. То есть здесь это хотя бы можно додумать. А когда у тебя вот эти символы уже трансформировались в более позднюю письменность, там становятся просто палочки. Там ногу не увидишь. То есть здесь нога и, судя по всему, камень, возможно, это стоять, да, потому что с камнем на ноге я далеко не убежишь. И пикап-мастер, ты так себе, если ты не можешь пробежаться с камнем на ноге. Вот. Поэтому вот, вот это читабельно, я хочу сказать. Просто Нужно немножко усилий и фантазии, как у тебя Прекрасно, прекрасно
1: Смотрите, ну вот э, давайте пойдем тогда по истории дальше. Вот были шумеры, потом пришли акады. э, Акадцы. Акадцы или акады? Как правильно говорить? Акадцы. Акадцы, ага. Ну вот, значит, пришли они, и, насколько я понимаю, они вполне себе мирно сосуществовали. Вроде бы нет никаких известных науки, там, ну, прений между шумерами и акадцами. То есть там никто не кричал, что, типа, там понаехали или что-то подобное. Они вполне себе
0: нормально, мило жили. Месопотамия для акадцев.
1: Да, да. Да, да, да. И, и флаг. мы шумер we're great да? Они, кстати, там тоже строили стены. Я не помню, какая из этих цивилизаций, но кто-то строил стену. Это просто, вот мне кажется, огонь. Уже тогда это было. Но вот
0: когда ты называл вот этого великого царя, вот этот вот, который... Мне очень нравится, что...
1: Навуходоносор или что-то? Случайно. Путин что? Какого царя ты имеешь в виду?
0: Которого ты изначально называл как... Или ты еще не называл его? Я уже...
2: Ну, ну, мы, не, мы
0: называли царей уже? Мы еще не
2: А Шорба-Непала да, а, а шур- ты О, имеешь О, да, 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 да. да. Вот,
0: вот он же там строил стенки. Или еще раньше стены, подожди, были.
1: Я не шарю. Я просто, я а, просто
0: краем глаза где-то на Ты просто видел, ну, я что я они понял, строили стена, стены. Стена между другими...
1: Да, я такой, такой, окей, надо сделать панч про это, а ты сейчас начал въедаться, как будто бы я помню, кто конкретно это сделал. Нет, нет, поверь, ничего подобного. Ну вот, то есть, насколько я понимаю, значит, это был какой-то семитский народ. Семиты – это просто такая, ну, это группа и языковая, и группа народностей, которые сейчас распространены, по сути, вот в том же самом месте Земли, то есть Ближний Восток. Типа арабский язык и еврит принадлежат семитским языкам, ну и в свою очередь евреи и какие-то еще народы принадлежат семитам как народам. Вот. То есть это такая была типа группа народов. Но она была распределена, то есть там были не только акации, но были еще много разных других ребят. Вот. И они там как-то мигрировали постоянно, что-то там пытали друг от друга делать. но насколько, короче, я понимаю то, о чем я вообще сейчас говорю.
2: Значит... Да, да, давай, давай я сейчас немножко вставлю. вот круто, акации, круто, Получается, они семиты, а шумеры они не семиты. Да, И да. акации, соответственно, живут на севере, а шумеры живут на юге. У них разные есть плюшки, да, на территории, на которой они Проживают. И нельзя сказать, что они прям ну супермирно существуют. Они. У ребят не было доты и прочих прелестей. И им приходилось вживую в рилтайме вот. это делать. Поэтому, ну, периодически они как-то, да, свои навыки там проявляли, и там большое количество было распри. Но в целом, как народности, да, они друг друга там не хотели стереть с лица земли. То есть они окей, мы будем выращивать свои пальмочки.
1: Прикольно, прикольно. Причем, насколько я понимаю, Акадское царство было как раз-таки первым, ну, во всяком случае в Месопотамии первым централизированным государством. То есть это то уже, это не какой-то набор полисов, а это какой-то отдельный царь, который типа ну, руководит как некоторая центральная власть и говорит, что кому какому городу что человеку надо делать, и вот это вот все.
0: Ну, вроде, да.
2: Ну, у у них немножко по-другому была система устроена, там были такие номы, так называемые, не гномы, а номы. Это такой, ну, типа община там сплочалась. Вообще, как это было? Типа пустыня, значит, ребята идут, идут, идут. И такие, "Хм, у нас есть глина, у нас есть солома, что даже из этого сделать, давайте делаем кирпичики. И такие, короче, наделали кирпичей. Я так делали кирпичей. из не тех, да, а которые вот кирпичи для строительства. Они, значит, сделали, они были сырыми, то есть их не запекали. Они под солнцем высохли, и все, у них есть строительный материал. Они такие, давайте-ка храм построим, да. И они построили храм. И вокруг этого храма такие, ну все, тогда храм построили, давайте здесь будем жить. Это будет наш город. У нас будет свой какой-нибудь главный бог, и будем тут тусоваться. И все, у них вот так вот вокруг каждой общины. Свой небольшой такой местный уклад и централизация государства, в принципе, как таковая, она произошла уже чуть позже. Вот как раз господин Хамураби в этом очень сильно помог. Вот это его главная ачивка за его жизнь.
0: А они, кстати, строили дома так же близко, как на территории Турции или нет. Просто я прочитал прикольную тему про архитектуру, но я не смог найти, как строили там дома.
2: Фотки, фотки из Месопотамии не нашел. Да,
0: да, вот эти вот типа.
2: Лето потом... не
1: 2018, да? Или там
2: Анапа 98, а этот у тебя.
0: 3500 до нашей... Вавилон 3500 даже.
2: Блин, нет? Нет, по плотности, к сожалению,
0: Возможно, я думаю, что это скорее всего так же, потому что это все равно достаточно близкие территории, и культура во многом... Ну, да-да, меня тут полетят камни. Всем
1: насрать, одно и то же.
0: Восток и восток, все, они все живут около моря, у них все прекрасно, так что че они... Короче, это реально просто прикольная штука, что они строили дома, вот, как Женя сказала, из глины делали эти кирпичики, высушивали на солнце. а Сначала строили храм, а потом вплотную к храму устроили дома. И дом, каждый дом к другому был вплотную построен. Там либо вообще почти одна стена была, либо, может быть, были, были какие-то небольшие зазоры. Но у них не было якобы дверей и окон вообще. А были только вход с крыш. Угу. Вот. И типа там ты спускаешься с крыши. Паркур! Да, паркур домой по лесенке. У тебя там есть очаг, вот это вот все все хорошо. Но самое интересное, ну, это, блин, Восток, там жарко капец, за весь день нагревается дом, там невозможно скорее всего находиться, поэтому они тусили все на крышах. Потому что город — это крыша, у тебя нет улиц, у тебя все дома построены вплотную друг к другу, и вы тусите на крышах. То есть, начинается вечер, вы выходите с пивком, садитесь на картоны на крышах, как на гаражах, как пацаны на районе на гаражах сидят, они также садятся на крышах и распивают пивко. Мне кажется просто, мне показался этот факт очень прикольным, что люди Yeah усилий, у них была обязательная тусовка на крыше.
1: Слушай, я когда-то давно э, натыкался на прикольную инфу, я не знаю, ну, типа, я ее сейчас на нее не натыкался, может быть, это все на самом деле не так, что вот как раз дома строили вот так вот, типа, плотно-плотно, Но понятно, что между стенами там были какие-то щели, вот, и что зачастую всякий мусор, всякую срань выкидывали как раз-таки в эти щели, и сейчас, когда раскапывают эти древние города, то вот эта инфа, вот междущелевое пространство, она типа, максимально самое вообще информативное. (свят) Мы оттуда находим всякие записульки Которые выкинули Какие-то таблички, которые больше уже не нужны Там бытовые и прочее
0: Чувак такой, да, написал любовное письмо Или что-нибудь потом, о господи, никто не должен это видеть (свят) Скомкал глину (свят) (свят) Да-да-да Да,
2: Да, и вот вы вы пока вот эту тему раскрыли Забегу вперед И в законах Хамурапи Есть такой эпизод, вот он вам очень понравится Потому что он в тему Если человек сделал пролом в доме другого человека То перед этим проломом его, след... Ему... его следует убить. Вы понимаете, что он сделал пролом, знаете, как в Том и Джерри, типа, там стену. там такая дыра в форме человека, его нужно убить за это теперь, все, как бы дом починки не подлежит, потому что сырая глина, тут не никакой шпаклевки не было там, да, вот это замазать щели не получилось.
0: Нет, нет, понятно, зачем? почему убить? Потому что он сделал идеальную дыру по своей форме, вы его убиваете, вставляете в эту щель, и он держит на себе весь дом. Да,
1: да, да, он как база, а на него да, уже да. глину а на него глину, чтобы
0: не попасть.
1: <свят> Дети приходят из школы. Папа, а почему у нас стен- на стенке какой-то влажный остаточек от свежей глины в форме человека? Да, да, это
2: пол, вместо постеров, знаете, постера знаменитости нет, а так можно человек просто себе забетонировать.
0: Точно, точно, точно. Кстати, точно но добро. хорошо, что мы про смерть заговорили. <свят> Люблю эту тему. <свят> это, опять же, не про них было, это было про город на территории Турции, но я предполагаю, что возможно было, что это общее про Просто захоронение Они хранили своих Ну, не обязательно родственников Просто людей, с которыми жили Прямо под полом дома То есть у них были половицы Они их поднимали Там были захоронения И они прям туда клали людей То есть ты представляешь такое спишь А-а-а. на кровати А у тебя под тобой бабушка
1: А еще дедушка А еще прадедушка А еще прабрадедушка
0: дедушка. да да По-моему, это прекрасно Абсолютная антисанитария Поэтому, по-моему, эти города Вымирали периодически
1: Да-да-да Слушай, похоже на то, похоже
2: кстати, по плотности застройки ты спросил. Я вот не знаю по плотности, правда, но я знаю, что за период от возникновения цивилизации до ее погибели, так скажем, там проживало на территории Месопотамии 10% населения всей Земли. То есть мы можем с вами предположить. Предположить, что там было плотненько На на самом
0: деле это все как раз таки влияет от того, есть ли центральная канализация или нет И у них как раз таки впоследствии появилась центральная канализация И ты вот сказал, что тебя ничего не удивляет Я на самом деле, я впервые увидел вот эту глиняную центральную канализацию и трубу в Грузии И блин, это выглядит охрененно Я не знаю, почему это тебя не впечатляет По-моему, это круче, чем колесо Потому что колесом я пользуюсь не каждый день, а вот в душ я хожу каждый день Поэтому нет, центральное отопление меня впечат... Точнее, не отопление, а канализация меня впечатляет
1: Нет, меня, меня вот письменность будет. Колесо, согласен, да. Колесо нет. Ну, колесо письменно. такое, да. Так-то не пойдет. Леш, вот мы только что упоминали про акадский язык, ну в целом, да, про культуру акады и прочее. А что они такого там вообще писали? То есть вот мы пытались расшифровать акадские надписи. Какую инфу про акад мы вообще оттуда почерпнули?
0: На самом деле я не нашел прямо какого-то дофига всего, но есть интересные штуки. Короче, на Арзамасе был материал, причем он вышел вообще недавно, прям свежак. Как победить болезнь? И я о том пытался почерпнуть, как лечились древние государства именно вот как раз таки в древней месопотамии и насколько я выяснил у них были наравне два человека это был врач То есть, который прямо говорит, вот травы, вот растирай, вот ешь овощи, по утрам делай зарядку, не сиди долго за компьютером. Ну, вы точно пришли по адресу, потому что мы настоящие врачи с настоящими медицинскими знаниями. Отлично, и что скажете? Раз у пациента низкая температура, то нужно просто отрезать ему яички, а потом ты их съешь. А были маги, которые также лечили Который Которые, людей. играй в Дотку 2 да, И да, ешь да. из Макдональдса Не бойся, да, наверное, еще KFC, вот это вот Ужасный KFC Война, война. Я забыл, ты, ты за кого?
2: Я 4 года работал а в Макдональдсе. Ты, ты Макда... Конечно, за Макдачку. я за магдачку.
0: А ты, Жень, за кого? Ты на какой стороне? А,
2: думаю, что там же.
0: Яф! Yes! Но я в целом, да. Макдачка, Бургер Кинг, но больше Макдачка. Каждый раз. Но не Киевси. Короче, были маги, которые также лечили людей. Просто не лечили от разных вещей. Врачи лечили от каких-то физических недугов, которые появились у людей не от магическим способом, а маги от напасти демонов, богов и так далее. И это очень прикольно. Типа, у тебя были... Когда ты приходил к врачу, врач такой... Что с тобой не так? Это на тебя наслал ну, бог, потому что ты э, а, типа, э, Подожди, как... у них У них был врач общей практики да, Типа да, терапевт, да, Он да, принимал да. решение к магу отправить или к нормальному так, врачу так, К магу или ты пойдешь полечиться Все-таки а, Так, давай разберемся так. И ты мог получить от бога Какой-то болезнь, от божества Если ты нарушил какой-то запрет Про запреты я фиг знает Я не нашел запретов, какие есть Но на самом деле один там был описан и он очень странный В том плане, что вот мы Делали выпуск про гигиену И это прямо что? Короче, нельзя вступать в ванну После другого человека было Мыться грязной водой Так. Ты тогда разневаешь Бога И он начнет на тебя болезнь Как бы это логично еще с той стороны, что Ну просто в грязной воде не стоит мыться Ты, возможно, подхватишь что-то другого человека а, Как они сказали? А мы говорили про средневековье и сороковую ванну После другого человека, и ты такой, что? Ну действительно, шумеры были классные, и потом эти знания потеряли, и такие, да нет, сороковая ванна, окей. <laughs> да. <свист>
2: Супер. <свист>
0: Давай, купаться. Я говорю,
2: произошла деградация после того времени, потому что вот Леша очень правильно говорит, а там еще было табу, не только в грязную воду нельзя наступать, но нельзя наступать на чужие, а, я извиняюсь, отстриженные ногти и чужие волосы с подмышек. Ну, то есть, вы понимаете, насколько узкий профиль у врача, который вот такой, так, ты наступил на волосы из подмышек. Но... Ну, вот все, вот поэтому тебе бельмо на глазу, то есть, здесь Нужно было очень четко ориентироваться я, я И, кстати, м- маги э, Вот вы знаете, у них вот очень Интересный отбор был ну, их жрецами называли У них обязательно должны были быть здоровые зубы Угадайте зачем
0: oh. Что,
2: где, когда Отвечает Я не
0: Подожди, давай подумаем Давай подумаем, давай Так, Зубы, именно у магов должны были здоровые зубы, да?
2: Да, да
0: у жрецов У жрецов
2: Жрец угу.
0: Так, ну для чего им нужны здоровые зубы? Что они делали? Они заговаривали Обычно У них должен быть чистый рот Потому что такой чистым Заг... ртом можно проговаривать заклинания, которые не разгневают бога
2: Типа того, да <у-у-у-> Они должны четко говорить И считалось, что только если у тебя здоровые зубы Ты можешь говорить достаточно четко заклинания, чтобы они работали О, господи,
0: а я офис... бы не смог, потому что у меня диастемы Все Диастемы, они такие Господи, у тебя щели между <съя> зубами <съя> <У съя> Ты вообще щели...
1: видел? А врача нормально. Да, учись. да, да
0: иди, иди, хватит.
1: Ну, короче, вот. Прости, я просто представил, ты приходишь к, к врачу общей практики, и он спрашивает, ты наступал на волосы в последнее время, он говорит, ты говоришь, да, а он такой, из-под подмышек или лобковый? Ты такой лобковый, и он такой, иди к врачу тогда, а не к маме.
2: Давайте На самом деле, вот у них прикольно было у магов вот тех, кого ты называешь магами, да, у них были значит, оборонительные вот эти вот заклинания, наступательные и за проступки. То есть, они еще могли классифицировать это все. У них были, например, заклинания от болезней, которые, которыми ты мог заразиться от ветра. Угу. Ну, то есть, вот, ну, мне не очень понятно, что имелось в виду тогда, потому что там не было названий болезней, но в целом у них была и депрессия, там, да, как сейчас можно сделать. Там, и бессонница. Да? Как они классифицировали? Это ветром занесло бессонницу или, условно, ты наступил на что-то не то? <laughs> Это не очевидно совершенно.
0: Ну, в общем, да. Можно быстренько пробежаться, что тут есть По поводу вот табу, человек еще дополнительно Мог не знать, что он нарушил И mm-hmm. тогда ему, в общем, ему в любом случае В этом случае нужно было проходить некоторый обряд очищения Чтобы его, с него снял госп... Бог, вернее ну какой, Одно из божеств, свое, свою болезнь Что вот он больше не нарушен, но он очистился от него И просто проходили некоторый обряд С сжиганием некоторой Ритуальной вещи, это могла быть Как я понимаю, солома, могла быть Какая-то глиняная фигурка или, ну, Я думаю, что, скорее всего, их было дофига разных Потому что мы вряд ли знаем, что это конкретно Потому что, да, их сожгли Очень сложно установить, что жгли, когда это сожгли У них, они знали и понимали про эпидемии что прикольно Как ты, Боря, напомни, какой год на дворе? 2020 Спасибо Я тоже вижу эти часы Так вот мы знаем, что в 2020 году бывают эпидемии до сих пор, и они тоже знали об эпидемиях и понимали, что самый нормальный способ это просто изолировать. То есть, когда у них mm-hmm. какой-то, в каком-то городе начиналась эпидемия, они как вот там нормальные врачи появлялись, не маги, они такие, так, короче, больные вон из города, или если больные как-то очень разные, говорили наоборот, здоровые, из города уходите, а больные, ну, выживут так выживут, не выживут, сорян. Они прекрасно знали, что нельзя контактировать с больными. Есть записи распоряжения царя, что в В дворе заболела женщина И он сказал, что никто не должен общаться с ней Никто не должен пить из ее кружек Никто не должен сидеть на ее кресле И никто не должен спать на ее кровати Я не понимаю, почему люди будут спать на ее кровати Если только они не спят с ней Можно было бы сформулировать конкретней Но окей Короче, это самоизоляция Главное С жрецами очень много всего интересного То есть Понятно, как, наверное, и в любых вещах в смысле, в любых культурах жрецы защищают тебя от демонов И от демонов можно, да, либо снимать Вот, как Женя сказала, какие-то были защитные, видимо, заклинания mm-hmm. Либо какие-то...
2: Оборонительные да, да,
0: оборонительные Либо это некоторые были фигурки, которые обороняли тебя Ну, то есть, тотемы, наверное, проще их назвать для нас Но были и рецепты Были рецепты от нормальных, как сказать ну, от каких-то болезней, например
1: Сейчас щ- щ- опять будут рецепты, которые не рецепты uh-huh. или...
0: Не-не, нормально Если человека укусил скорпион нужно намазать место укуса бычьей слюной, и он поправится. Если у человека и болит бочка и он постоянно чувствует боль в паху, если моча его белая, как у осла, и со временем в ней появляется кровь, то такой человек болен болезнью муцу. Нужно вскипятить два сикля, это некоторое... 15, 15, 15, да, 15 грамм. Uh-huh. Сикля миры и два сикля смолы, растения балуху, что это я не знаю. Так. В двух мерах уксуса. Остудить и смешать в равных попорт, пропорциях со свежеотжатым маслом. И дальше самое интересное. Половину смеси нужно ввести в уретру через медную трубку. Не очень приятная. А вот вторая прямо... Вторую половину смешать с качественным пивом и оставить на ночь. Он выпит это натощак и поправится.
2: Пиво, потому что пиво. Пиво.
0: Да-да-да. Опять придется вставлять, видимо, пиво.
2: Идеально, идеально. Я считаю, что это потрясающие методы. Много таких вот, кстати, штуковин, да, когда, например, скажи, что ты не виноват и ты будешь не виновен на слух или там выпей пиво и ты поправишься. Встань и иди. Бочка
1: больше не болит. По-моему, о Джей Симпсонс воспользовался такой возможностью.
0: Да. По поводу зубов здесь есть интересное замечание, что с зубами они тоже лечили зубы, но правда не очень. Потому что.
2: не ставили, да?
0: Да, да. Я бы так с диастемой ходил, но я и так с диастемой хожу. Кстати, когда я ходил к врачу, в смысле, к стоматологу, как-то из разов, я ей рассказывал про. Черт, я опять забыл, как этого актера зовут. Уильям Дефо. Так, А-а-а. Я uh-huh. говорю, что вот Уильям Дефо, Диастемы, я Диастемы, вот это классно. А я еще...
1: близок Уильяма Дефо.
0: Да, еще у меня клыки достаточно, ну они остренькие, на мой взгляд. Я как вампир. Ну, такое, не, не согласен
2: <смех> Мне кажется, Боря сейчас провел диагностику как просто с древними да. Такой, ну такое. <смех> ну и, короче, она
0: такая говорит, а диастепу случайно... Ой, диастепу, случайно не хочешь брекеты поставить? Я такой, мне 26 лет тогда было. Я такой, зачем? У меня все хорошо, у меня щели огромные между зубов, у меня там ничего не застревает, спасибо. В общем, она меня оскорбила, мне было неприятно.
1: <смех> Я себе брекеты в 28 поставил. Вообще не понимаю, о чем ты говоришь.
0: <смех> ну короче, вот. Они считали, что зуб... Во-первых, вырывать не надо было, они не вырывали зубы Во всяком случае, нету каких-то таких свидетельств Но они считали, что Если зуб заболел Это значит, что там червь Вот, Короче, Ну, там поселился червь Это такой
1: перевод слова кариес, видимо
0: Ну нет, это прям червь И это, понимаешь, червь не просто там так залез каким-то образом Он он вполне себе конкретный Червь разумный, он порождение болота Он обратился к к богам с просьбой э, Назначить ему пищу Короче, он жрать хотел, видимо, на болоте уже ничего нет И когда боги предложили Жили ему питаться сладкими фруктами. Он такой, не, можно, пожалуйста, пожить в десне у человека, там, плоть, mm-hmm. удобно, тепло, нету воды, нет дождя, вот это вот все хорошо. а Еще он питается разной фигней, вкусно, и я могу этим тоже питаться. Так вот, поэтому лечили это заклинанием, которое заканчивалось из-за того, что ты сказал, о, червь, пусть бог Эа ударит тебя всей силой своей руки. Не понимаю, почему, когда бог бил рукой всей силой, он не выбивал зуб человеку. Но... Короче, как-то так, еще его лечили, инвазивных методов не было, но были мази, они очень странные Точнее, мазь не странная, но я бы задумывался, но в общем, если у человека в зубе завелся червь, нужно растолочь растение под названием испражнение моряка Дальше понятно все, нужно его просто мазать, испражнение моряка себе на зубы И червь уйдет
1: Там все уйдет
0: Да Но в этом плане они при этом не делали вроде как никаких хирургических операций. То есть если в том же Египте, который недалеко находится, мы знаем, что делали уже трепанацию черепа, плюс они зубы, более того, в Египте зубы прямо делали, ну не коронки вернее, зубы, которые выпадали, они брали обратно, делали в них дырку и ставили мост, то, что называется мостом. И просто типа держали на мосту этот зуб обратно вставляли человеку. То есть они делали прям хирургические операции, но видимо у шумеров все-таки, ну не дошло до...
2: У них у, у, у Шумеров, ну вот у ребят, у наших, которых мы обсуждаем, у них точно вырезали бельмо с глаза. Это мы можем узнать из ä, законов Хамурапи, между прочим. Так что были операции, да, но они какие-то... Ну, ножом тебе из глаза вырезают бельмо, да, там как бы Успех, в общем-то, обеспечен, гарантирован, каким бы ювелиром ни был хирург. Поэтому там было наказание.
1: Там... Мы начали, в принципе, эту тему все, на самом деле, с надписей на кадском. Мне кажется, самый, наверное, главный вообще, ну, какой-то исторический документ, который был на кадском языке изначально зафиксирован, это эпос о угу. Кто из вас хочет рассказать про эпос о Гильгамеше? Потому что я, по-моему, особо ничего так и не понял.
0: Я... По... я давай, думаю, Леш, нет, Леш, давай, я... давай ты расскажешь. Я думаю, что Женя больше всего может рассказать, потому что я могу так сказать. Короче, я к своему стыду или не стыду не читал, или, точнее, я помню, что я в детстве Эпоса читал ольга, но Я ничего не помню Я Илиаду и Одиссею То есть я помню примерно сюжет, но я прямо хочу ее прочитать Так вот, сегодня, вчера я узнал об эпосе Гильгамеши Теперь у меня есть священная четверка, которую я хочу закрыть Ну-ка, давай Ну, Ильяда, Одиссея, Гильгамеш и вот Витязя в тигровой шкуре На самом деле про Гильгамеши я просто отметил для себя, что это, возможно, один Ну, это просто самый первый эпос крупный, который вообще есть у нас Вот как на руках у людей. Ну, Это же очень круто. С точки зрения древности, да. Причем классно-то
1: что? Что на самом деле в эпосе о Гильгамеше там есть... Но это как и любая древняя такая большая штука. Это просто набор каких-то отдельных историй, которые связаны сквозную каким-то одним героем. И, по сути, некоторые из историй о Гильгамеше, они взялись на самом деле не из акадской культуры, а из шумерской опять-таки. То есть, вот Женя правильно говорила, что это была прям очень крутая ассимиляция, что они просто брали лучше это все, всех. Вот И mm-hmm. в этом плане они просто взяли там половину историй, прямо из эпоса о Гильгомеше. Ну, в смысле, там был какой-то другой герой, понятно, там, может быть, его как по-другому называли, но суть в том, что там половина акадская, а половина вполне себе еще шумерская. И на самом деле есть источники шумерские, которые эти же истории содержат.
0: В Гильгомеше, насколько я понял, в, в этом эпосе содержатся истории, которые. Есть Или как-то касаются библейских историй Опять же То есть там появляются как раз-таки люди Которые, ну, вот этот Мы это затронем дальше, видимо Вот этот Ной, который коснулся Всемирный потоп То есть Гильгамеш к нему приходит В этом эпосе И общается с ним то есть, и я так понимаю, что там вообще Много пересечений таких есть, ну, потому что Это просто вся история, которая, да, была И до Акации, и до Шумеров И где-то вот там, откуда-то люди Их передавали, передавали
1: Собственно, да, то, что вот крутое про эпос У Гильгамеши Что, вот просто давайте все представим Мы ребята в 1700 1800 годах И, собственно, как раз-таки, как Талёха Уже упоминал, что, типа, есть интерес проясни, а откуда истории, которые в Ветхом Завете Ну, особенно, наверное, это такая, знаешь Любимая, наверное, цель атеистов лет. Ну, то есть, надо как-то это опровергнуть, и они прям толпами ломятся туда и пытаются найти какие-то вещи, как- которые... Лет? Ну, 1700-1800. Как нет?
0: раз-таки, не, наоборот, они ломятся толпами туда, чтобы подтвердить, что это все так, это правда и что это а, было. то есть,
1: это, наоборот, религиозные фанатики, которые... Не
0: фанатики, ну просто люди, которые Оу. такие говорят, блин, мы нашли подтверждение еще более древнее, что это все происходило. Давайте искать дальше и смотреть, что ну, вот же оно есть. Типа, вот, у нас есть книжка, которая написана... На греческом. Ага. Библия же, которая попала нам, она же на греческом была написана. А откуда она была списана, мы типа не знали. Ну, то есть там чувак, я... Okay, okay, okay. Э, типа, да. Библия, которая вот, вообще сейчас есть в России, она переведена с... Она греческого <с- с... да. С греческого на древнерусский вот этот, который вообще на наш не похож. А потом, вот которая современная, она переводилась с древнерусского и параллельно сверялся перевод с греческого. Uh-huh, uh-huh. Вот. А типа мы нашли какие-то источники, которые были еще древнее и, соответственно... ну По ним можно было сказать, что вот, смотрите, это реально все было.
1: Слушай, ну, блин, у меня уже другое впечатление, потому что, смотри, вот как реагирует общество на эти истории? То есть мы находим в какой-то момент книжки, которые говорят, ребята, вот в вашем Ветхом Завете написана какая-то сквозная история, которой мы должны доверять. Так вот, тут такое дело... Они почему-то забыли, это как знаешь, на Википедии типа требуется цитата. Uh-huh. Типа, вот. Так вот, вы почему-то забыли сделать такие штуки, потому что на самом деле вы взяли эти истории просто а. у других народов. Ну да, да. И это на самом деле как будто бы немножко снижает вот эту божественную значимость Ветхого Завета, ну основного вот этой книжки, потому что вы как будто бы на самом деле сделали просто копипасту на другом языке. И, это, ну правда, это как будто нет, бы. я согласен. Для меня просто на нет какой-то божественности. Я,
0: да. я- так просто изначально к этому так не отношусь. Я к этому отношусь, что, ну, это просто реальные истории, в которые вкладывали какой-то божественный смысл потом. Но истории-то не обязательно не происходили. Ну, типа, понятно, что в них могут добавлять какие-то элементы э, божественного присутствия или дел, но... Какие-то, возможно, истории в основе, они вполне себе реальные. И а... это вот круто.
1: Причем классно, знаешь, то, что, насколько я понимаю, эпоса о Гильгамеше, он был более такой атеистичный. То есть там просто были истории, не то, что там бог кого-то прям конкретно направил. То есть там, конечно, боги участвовали, но это не было основным посылом, что это священная книга. Там был просто пересказ историй, в которых фигурировали боги. То есть она не была столь же религиозной книжкой вот в том смысле, в котором мы читаем Ветхий Завет, например.
2: Ну да, это совершенно другая вообще категория, в принципе, это, это вот непосредственно литература, там, эпоса Гильгамеша, это подкатегория геройских вот этих рассказов эпосов, да, когда людям говорили, вот смотрите, Гильгамеш может, значит, там я не знаю, чего он там за травой рождения на небеса слетать, да, на быке, который живет в дереве, почему бы и нет, ребят, у вас тоже получится, это такие, знаете, Тони Робинсон того времени, там, да, у вас получится, ребята, главное. старые знакомые А вот касательно, касательно того, что вы говорите, например, там про Библию, да, это вот соседняя наука, о которой мы сегодня не говорим, это гибраистика занимается. То есть, например, когда мы учились, я была сериологом, мои соседи по партии были гибраистами. Они изучали как раз древний еврит, на котором Библия была изначально написана. И там действительно есть очень много каких-то корреляций с табличками из месопотамии, где можно там что-то смычить, найти информацию о потопе, о которой Лёша говорил уже сегодня. Да? То есть, ну, действительно, очень-очень такие однокоренные штуки. И действительно, можно много чего понять, если ты сопоставляешь эти две области.
1: Собственно, две истории было в эпосе. То есть, одна про Потоп, а вторая про Энкиду и Шамхата. Это как раз-таки Адам и Ева. Просто они У-у-у. такие типа шумерские. То есть, там на самом деле даже две параллели явные, вот, но ну, максимально явные. Но, ну, видимо, я так понимаю, что там еще какие-то есть мэтчи.
0: Мне кажется интересным, возможно интересным, или просто отметить, и опять же, это больше, наверное, вопрос к Жене, что да, тогда в этом плане культура вообще другая была, да, это же просто некоторые истории, ну эпос, мне кажется, в этом плане лучше всего слова подходит, Да, да, да. тогда и войн, все войны, которые были, я думаю, о которых мы поговорим дальше... Или как-то рассказываем, Что они все велись в целом не по, не по религиозным соображениям Что твоя вера не соответствует моей Просто потому что что у тебя есть камни А ну отдай плес, У тебя я вижу железо Ну дай сюда Солома и, и, и глина лучше Ну типа все было так Все было очень проще у тебя просто классная глина, отдай Ну, вот как вы в песочнице играете, когда с детьми У кого-то почему-то получаются лучшие замки И ты приходишь, разрушаешь его, забираешь у него его игрушки идешь играть в сторону Он плачет, приходит его мама Впиздит тебя Да, скандал
2: Да ну, так и было, да, да, и я не знаю, вы читали или нет информацию про то, что были допотопные цари и постпотопные, как постапокалипсис сейчас звучит, знаешь что
0: Я что-то читал, что было, да, какой-то был царь-олень, который правил да, 28 да, да, тысяч да. лет потом случился потоп, и появились обычные цари. Но я не углублялся в это. Поэтому, если ты сможешь рассказать, это будет очень круто.
2: Ну, ну это вот примерно та же тема, что люди сами себя как-то идентифицировали, ну, типа, откуда мы появились. Вот ты сказал, Борь, про Адама и Еву, но у них немножко все-таки была другая, наверное, политика партии на на этот счет. То есть они считали, что значит, боги такие сидят и говорят, блин, ну, нам как бы нужна помощь. Нужна помощь, ребят. И такие, давайте-ка у нас есть что что значит? Глина, и у нас есть кровь. Давайте замесим глину на крови, на собственной, и сделаем чуваков, которые будут нам помогать и делать что-то для нас, чтобы нам было хорошо. При этом пускай они будут не бессмертными, чтобы у нас не было там конкуренции, да, достаточно сильной. Они, в общем, замесили вот так чувачков, посадили их в, как это называлось, Дельмун, да, остров, где животные не нападали друг на друга, не было болезни, не было смерти, то есть там, ну, такой... Алярай Вот первый они туда высадили этих форме. свежеслепленных людей. Они там, значит, жили, но потом в какой-то момент Бог, один из богов, сказал, уважаемые, надвигается потоп. И вот известен последний допотопный человек, это как раз правитель Алилум, да, он, это первый правитель, якобы, да, по легендам, и он правил 28 800 лет, чтобы вы понимали, да? Уровень.
0: Хорошее здоровье. Вот.
2: Это он как раз самец олень, он вот на самом деле там подготовился к потопу. И там был царь до, Вот посл- последний, этот, который якобы по информации от Бога слепил там ковчег. Кстати, вот вы в одном из выпусков рассказывали про лодку, которая из грибов там, да растает грибами я нашла отсылочку между прочим у шумеров же к этому да тоже это это украденное это не стартап был потому да. что они делали из эм, прутьев и обмазывали смолой и у них вот уже как как ты рассказывал лишь по-моему пленкой да наматывают вот эту вот штуку
0: Да-да-да. и тогда это
2: плывет поплывучий плод вот они тогда так на смоле гоняли Блин. Вот. Вот. и Куды, соответственно грибер. они подготовились И э, возобновили род человеческий, все умерли, только вот э, два человека, царь и его жена, смогли спастись и э, потом восстановили все все потери Прекрасная
0: история Да,
2: да, прямо очень человечно как-то
0: По поводу эпоса э, Гильгамеша, я нашел просто потрясающую штуку, ну... Это не такая потрясающая, но мне нравится, когда удается прикоснуться к древнему языку таким образом. Профессор Михаил Штрек, возможно, Женя слышала это, специалист по ранее акадской литературе, читает отрывок из Эпоса о Гильгамеше на акадском языке.
1: Уляля. Я
0: надеюсь, Женя будет слышно. Если нет, я уверен, она потом просто мы ссылку дадим и она послушает. Machashu. Etekma Et in Natal ui Palatz. Ulide Enkidu aklam ana akalim. Shikaram ana Shatim laa Lumut. Charentum Pisha ipushama itzakaram ana Enkidu. Ultapeit galabum shukaram pagarsu. Shamnam ittashashma avilish iwe. Ilbashlipsham kima muti ibashi.
1: Последнее слово было ебаши, нет?
2: Звучит,
0: звучит прекрасно, но очень похоже на то, когда Полина, подруга, говорит, что на этом, когда она на цыганском матерится, вот Ты, похоже есть
1: цыганский
0: язык Ну, у них же свой диалект какой-то А, хорошо, то Да Ну, в общем, по-моему, это прекрасно, что мы можем услышать, как звучал, конечно, не шумерский, но хотя бы акадский язык Понятно, что он звучал не так это круто ну, Типа, потому что он, очевидно, русский И говорит, тем Михаил Штрек вряд ли русский, простите Ну, короче, мне очень понравилось, что можно услышать Хотя бы примерно, как звучала древняя Причем,
1: речь Причем, заметь, с Акадским это как бы прокатывает Потому что у него есть некоторые последователи Просто с точки зрения, ну, наследования языкового Вот, а с точки зрения шумерского такого нет Потому что, ну, ни один язык не его не наследует И мы тут даже, ну, никак вообще не можем предположить, как это звучало Прям очень круто, да, согласен Круто Ребят, по-моему, у нас получился просто потрясающий выпуск Супер насыщенный И мы очень много всего узнали Поговорили про шумеров, о том, что они все такие уникальные Придумали половину всего, что есть Даже, не знаю, айфоны тоже, мне кажется, они изобрели Но прям как так Поговорили про клинопись и их дешифровку, и о том, какая, в принципе, письменность была у Шумер, о том, что они придумали настолько крутой язык, в смысле, настолько крутую письменность, что ее потом копипастили другие народы и прям использовали. А поговорили про Акацов, о том, что тоже крутой народ, который взял такой, пришел на место Шумера, и как «давай-давай писать на своем языке» и эпосы о Гильгамеше, и медицинские рекомендации, и о том, что у них, оказывается, были маги и народы нормальные врачи. Это тоже полезно знать.
0: Ну, Если вы вдруг окажетесь. И
1: лучше не вставайте на волосы из-под мышек. Это чревато.
0: Поэтому, когда в ванне, да, вот это вот все происходит, аккуратней. Ужасно.
1: Я сделаю вид, что я и не слышал. Спасибо вам огромное за то, что послушали этот выпуск Вы можете найти наше шоу На всех возможных подкаст-платформах Пишите нам в соцсеточке Задавайте нам вопросы Делитесь впечатлениями Пишите отзывы в в Apple подкастах И огромное-огромное спасибо Жене За то, что она с нами связалась И мы начали делать такой потрясающий выпуск У которого будет еще и вторая часть
0: Это только парт 1, опять
2: <связать> бы- было очень здорово, да Я сразу скажу, что каждый выпуск Ребят это трынь-трынь и, Пожалуйста, озвучьте все трыни звездочками На Apple подкастах, Яндекс Яндекс.Музыке Расшарьте, пожалуйста На всех своих друзей, потому что это реально очень весело познавательно и круто и, Ребят делают классную передачу Которую всегда хочется слушать, поэтому Всем welcome!
1: Спасибо, Женя, огромное Спасибо. Это был телемост Москва-Екатеринбург
2: <связать> <связать> да, И всем
0: встреч. пока Услышимся
1: в следующем выпуске Всем
0: пока! Пока!
2: Wow.